0: La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural y es un hecho que ocurre permanentemente por la condición y voluntad del hombre y de los pueblos, de ser y hacerse, de dignificarse y construirse, de elevarse y transformarse, siendo así. La educación es una presencia vital, social, que posibilita el perfeccionamiento, la superación y y la plenitud. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este acto en celebración al 29 aniversario de la Universidad Nacional Agraria C-Regional Camuapa, en conmemoración también al Día Internacional de la Mujer y en bienvenida al año académico 2022. En estos momentos, hace su entrada a este auditorio el señor doctor de la Universidad Nacional Agraria, ingeniero y máster en ciencias, Alberto Cediles Jaime. Un aplauso, por favor. A continuación, hace su entrada el Consejo Técnico de Sede, encabezado por el ingeniero y máster en ciencias, Luis Guillermo Hernández Malueños, director de la sede regional Camoapa. Ingeniero, Juan José Arróliga, Secretario Académico de Sede. Licenciada, Lisset Rivera, Delegada Administrativa. Máster, Néstor Espinosa, Responsable de Producción. Médico Veterinario, Wilmur Girón Aragón. En representación del Consejo de Investigación, Extensión y Pogrado de Sede y Seccional del Sindicato de Trabajadores Docentes. Licenciada Neira Hurtado, en representación del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Y Bachiller Catering Granja, en representación de UNEN Camoapa. Una vez más, bienvenidos todos y todas. En estos momentos, les invitamos a ponerse en pie y dirigir nuestras miradas a nuestro hermoso pendón bicolor para que juntos entonemos las notas sagradas de nuestro himno nacional. Haciendo. Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando a diario. Detrás de cada gran mujer existe una historia que la convirtió en guerrera. Un aplauso caluroso para todas las mujeres en este auditorio. ya que el día de ayer conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. A continuación, en representación de nuestro ballet folclórico isbucané de la UNAC Regional Camoapa, dirigido por el maestro Álvaro Herrera, nos deleitarán con un número cultural. Palet Folclórico Isbucané Gracias a Stephanie, representación del ballet folclórico Usbucané de la UNAC Regional Camuapa. Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. El estudio histórico, crítico y sociológico de este asunto se ha vuelto una disciplina académica en sí misma. América Latina tiene alguna de las tasas más altas de mujeres en el mundo que estudian campos científicos. También comparte con el Caribe una de las proporciones más.
1: Un 44%
0: aproximadamente.
1: En este sentido, el equipo de Ana Raimundo, desde la Universidad, ha preparado el material audiovisual sobre la experiencia de algunas de mis docentes como mujeres investigadoras o extensionistas durante sus años de trabajo en la misma CDR de la Deja
2: entonces?
1: El señor, a señor, el señor, el señor, el señor, el 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 y terlibat
3: di dalamnya adalah
2: pembelajaran dalam y y di dalam pelajaran dalam que el que me ha de la de la vida la
3: So
1: okay.
0: okay.
1: ط- no, uh-huh. Mi trato
3: go- sí, 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 sí. me y la de yo, uh, yo que el único que tiene de UGA, de en este caso para el desarrollo y la en la cultura. La experiencia no lo que que el inicio de la nosotros que comunidad en un de y es que bajo de la invernadera, porque nosotros que lo trabajamos a la comunidad de cuando si, trabajamos la mano, pues, sea, se la verdad eh, es que me habían mencionado son muy eh, en porque ahora se la dimensión realmente estamos contando con las que estamos encontrando con la que tenemos que enfrentar y el mundo, que tenemos que así también corroborificamos más necesidad
1: de que estamos que enfrentar, y
2: las de que dar, de 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 Y
3: Gracias. esa realizando de los y me que un cinco años donde había alrededor de estados de mujeres en que trabajaban de la parte de la protección de familiar, ya me porque
2: realmente
1: a raíz de eso no tuve un reconocimiento el miedo realmente permitido sí, la universidad a este momento
2: se había
3: inconsolidado porque que trabajar en esa cooperativa
1: Gracias por ella. Nuestro profundo agradecimiento a nuestras presentes, mujeres investigadoras y extensionistas de esta sede. Y también a todas las mujeres del colectivo de la UNO docentes, trabajadoras administrativas y nuestros estudiantes. La es una presencia sociocultural que se recrea y se afirma en la relación en la acción intencional, en el diálogo, y la transmisibilidad, en el encuentro, y en la conducción, en la convivencia, en la dirección, en la participación, en la organizabilidad, en la interacción y en la manifestabilidad. A continuación... Mi Guillermo Hernández Aluno, director de esta En estos momentos tendrá un espacio para comentarnos sobre un oro de la relación histórica de esta gran mujer que se nos va a destinar hoy, la INCR de Jonathan Mapp. Un aplauso para los mi miembros. Buenos días. Bueno, me dieron un espacio de 10 minutos, hice para una breve reseña del primer año de esta sede a la sociedad, ¿verdad? Un saludo al rector de nuestra universidad, ingeniero Alberto Sevilles, a los miembros del mi consejo técnico, ingeniero Juan José, eh, licenciada Lizette, licenciado Lisset, Licenciado Mínimo Girón, ingeniero Néstor, licenciado Melra bachiller Catering, a todos en representación del Consejo Técnico de esta sede. Eh, Bienvenidos a los profesores, a a los trabajadores administrativos que nos acompañan, a ustedes estudiantes que eh, hoy celebran con nosotros este día, eh, que lo trasladamos al día de hoy porque la celebración del Día de las Mujeres es de siempre, ¿no? Y la celebración del aniversario de la sede también es de siempre, porque siempre hay una, hay una desde hace 105 años, hay sede de la una desde hace 29 años, y nosotros podemos dejar de estar, pero la una siempre va a estar. Ahí, este, en el caso de ustedes como estudiantes, pues, igual, bueno, somos futuras generaciones algunos de ustedes seguramente van a seguir esta trayectoria en la universidad. Algunos de ustedes van a reponernos, muchos de nosotros. Entonces, esto este perdura. Eh, Saludo especial la, a las mujeres, a las mujeres trabajadoras, tanto docentes como administrativas, a las mujeres estudiantes que han decidido estudiar y esta mujer, gran mujer que decía Andre. La una, la una en, en sus tres sedes, ¿eh? especialmente en esta que está cumpliendo 29 años de estar sirviendo a la sociedad, la universidad Nacional se a lograr en sus seres en el camuota. Saludos especiales. Bueno, vamos a hacer una breve reseña eh, histórica, independencia de lo que salga, ¿verdad?, del corazón vamos a un esquema del nacimiento de esta sede. Nació en el año 1993, exactamente se dio apertura al primer año electivo en, eh, en el año 1993, 8 de marzo, eh, el Día de la Mujer. Y pero eh, años anteriores, un grupo de profesionales de Camuapa estuvieron trabajando en la, en la planificación de esta sede universitaria que en ese entonces pues lo llamaban Centro Universitario Regional Camuoto eh, nacimos con la intención de darle respuesta a la necesidad de muchos jóvenes de la región central que en ese entonces tenían dificultades para trasladarse a Managua porque solo en Managua había universidades y en otras regiones del del país, por ejemplo en León o en algunas cabeceras departamentales pero en la región central no tenía ninguna universidad en ese entonces y nacimos con esa intención de darle respuesta a muchos jóvenes que no tenían posibilidades de viajar a Managua y en ese entonces también viajar a Managua era bastante complicado por el asunto de la delincuencia no era un país seguro como lo es ahora había más inseguridad y muchos padres de familia preferían que sus hijos no estudiaran a que se trasladaran a Managua entonces de esa manera surgió la sede regional aquí en, en Tamata y empezaron algunas acciones desde 1993 por ejemplo la población entusiasmada con el nacimiento de esta universidad eh, empezó a colaborar y eh, se dio la donación de estos terrenos de parte de la alcaldía municipal donó estos terrenos que tienen un área de 50 manzanas alrededor de 42 hectáreas eh, y con esos terrenos ya con terreno propio la, la, el centro universitario que vino un organismo no gubernamental, y se dispuso a brindar financiamiento para que se construyeran los dos primeros edificios, el edificio Cataluña y el edificio Rubén David. Y también eso perdón es en el gobierno de turno y el gobierno de Turma, estamos hablando de, de los años 1995, 1996, 1997, 95, 96, 97, también colaboró en la construcción del edificio, donde el edificio Albi Hernández, donde están ubicados los laboratorios actuales. ¿no? Eh, eso fue colaboración con el gobierno, eh, también aportó salud Solidario y otro organismo internacional, de Estados Unidos conocido como Arcata eh, ellos financiaron la construcción de ese otro edificio eso fue en los años 90 también eh, se dieron varios proyectos que nos permitían eh, tener eh, comunicación con el entorno Eh, esos proyectos eh, fueron financiados a través de lo que en ese entonces se conocía como el Instituto de Desarrollo Rural, IDR lo que ahora se conoce como Ministerio de la Economía Familiar ¿no? eh, ahí se lograron ejecutar alrededor de cuatro proyectos esos proyectos estaban dirigidos a las comunidades al del, del, del municipio y del departamento de Huaco de ¿qué hacía la universidad? Eh, la universidad eh, a través de sus docentes, trasladaba el conocimiento a ¿no? los productores. Había capacitaciones, había también seguimiento a, al aspecto del manejo de los recursos naturales, o sea, se trabajaba con mujeres, eh, se coordinaban acciones con diferentes instituciones, ¿no? y así. Seguía consolidando el proyecto universitario. El proyecto universitario que soñaron muchos eh, miembros de esta comunidad de Canoa y que querían eh, lograr el objetivo de cubrir esa necesidad que tenía tanto la formación estudiantil como la formación en general. Bueno, eh, como todo proyecto, tiene sus beneficios y tiene sus dificultades que atravesar eh, el proyecto universitario empezó a ser a, a sentirse insostenible porque iba creciendo y quienes eh, se duraban la tarea de crear el centro eh, se encargaron también de buscar recursos porque no teníamos presupuesto eh, por 100%, se da la tarea de buscar recursos. Nosotros iniciamos bajo cartas de intenciones con tres universidades, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Monero, y la Universidad Nacional Agraria. Cuando digo cartas de intenciones, son intenciones de colaborar con la apertura del centro. Y eso eh, no le daba la responsabilidad total en ninguna de las tres universidades. O sea, la, el centro tenía que buscar sus propios recursos para poder ser sostenible. Sin embargo, la IMA, desde el inicio, pues ella nos brindó el asesoramiento académico y me reconoció la primera carrera que se logró establecer aquí en, en Panapa que fue ingeniería agronómica, era la una la que brindaba el título del profesional que salía de la universidad y eh, a raíz del de crecimiento, la necesidad de no nosotros iniciamos a funcionar no aquí en estas instalaciones, iniciamos en, en el complejo rancho rojo ahí teníamos un espacio donde ahora se desarrollan, de vez en cuando, los foros lecheros, ahí teníamos un espacio de dos aulas, un dormitorio y un comedor, ese era el espacio que teníamos. Iniciamos con tres grupos de, de estudiantes, dos grupos numerosos en la modalidad por encuentro y un grupo numeroso en la modalidad reunar. eso... Eh, cada vez se lo ponía insostenible al espacio, porque ya para el próximo año ya no teníamos cómo eh, acomodar la cantidad de estudiantes, y ya en el año 2000, pues eso era insostenible. y eh, nos, nos trasladamos a una escuela a la escuela la de María de Arte ubicada aquí en, en la ciudad de Camapa ahí, ahí trasladamos a, lo, a los estudiantes de la modalidad por encuentro porque era más numeroso y el, el, el espacio ya no ya no no lo soportábamos verdad para tantos estudiantes entonces se agilizó la construcción Llega el año 2000, estaba la, la construcción iniciada y decidimos trasladarnos. Ya para ese año, ya teníamos la carrera de Ingeniería Biológica, se había dado apertura a la carrera de Economía Agrícola, y en, exactamente en el 2000 ya se estaban haciendo los trámites para dar inicio totalmente a que también, que en la carrera de Medicina Veterinaria, trabajando así eh, como un centro independiente. Se, se trabajaba, se generaba resultados, se abrieron, se abrieron esas carreras sin contar con ningún aval de ninguna universidad. Nos apoyaba la universidad, la Unión, para la carrera de economía, pero la Unión no reconocía la, la carrera. Nos apoyaba eh, una facultad de, de, de la UNA para la carrera de medicina de terminal, pero la UNAM no reconocía la carrera. Y eso se nos va volviendo insostenible. Entonces llegamos al momento de insostenibilidad económica y insostenibilidad académica, porque teníamos tres carreras y abriendo otras para generar este ingresos. Se volvió la educación una mercancía aquí, porque habíamos carreras porque requeríamos más ingresos para nacer, y era a partir de los estudiantes que obteníamos ese ingreso porque se habían establecido aranceles eh, estudiantiles, pero unos aranceles que, que, que tenían una diferenciación de, de montos por carrera. La, la mejor carrera en medicina veterinaria, 45 dólares. ¿eh? La otra carrera, eh, economía agrícola, 25 dólares. Eso sea, era como una venta, como un negocio, ¿verdad? La, la educación se estaba convirtiendo en eso, ¿eh? Llegó un momento de la insostenibilidad económica en, en que los que pagan a cargo del proyecto no recogían el suficiente, el suficiente fondo para cubrir los gastos. Me estoy refiriendo a los gastos operativos de funcionamiento. Y el efecto principal de eso fue en los trabajadores. A trabajadores docentes y administrativos que no recibían su salario a tiempo, pero me estoy diciendo que no lo recibían a tiempo, no de uno o eh, dos o de tres días, o ¿no? de una semana, sino de siete meses sin recibir salario, y yo creo que se sorteó principalmente por el amor que el personal que sentencia en la o que muchas veces ya no están, porque se ha, se ha pero que dieron toda su entrega para que este proyecto se mantuviera con vida por ese sacrificio de realizar trabajos fuera de la universidad para poder obtener el el propio salario eh. Eh, se coordinaba con la alcaldía municipal se le decía a la alcaldía no es la fiesta patronal para generar fondos para la universidad Eh, pero era prácticamente para pagar el salario apresado de los profesores Entonces, cuando eso estaba sucediendo, lo que estaba a cargo del proyecto tenían que buscar estrategias para hacer sostenible el el proyecto. Y entonces decidieron que iban a a privatizar el, el, el centro universitario y empezaron a hacer trámites, seguramente trámites no correctos, ya con el tiempo nos dimos cuenta que no eran correctos porque tenían formar una universidad que se además Universidad Panamericana pero no iba, no iba a ser respaldada por el, por el Consejo Nacional de Universidades sino que ellos decían que iban a ir a partir de la Asamblea Nacional, cosa pues que después nosotros nos dimos cuenta que no era el procedimiento correcto. Cuando nos damos cuenta de eso de que hay una intención de generar dueños en, la, en, en, en lo que había nacido como un proyecto de beneficio para la sociedad de beneficio para los estudiantes entonces se organizan profesores, estudiantes, trabajadores administrativos empezamos a organizarnos exactamente el mismo de mayo del 2013 Estamos hablando en las celebraciones del día del agrónomo en ese tiempo. ¿eh? El día del agrónomo hacíamos eh, actividades y ahí empezamos a reunirnos eh, 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 en, entre las actividades. Empezamos a reunirnos para ver la situación y decidimos entre todos visitar a las autoridades de la misma central. Visitamos el consejo universitario y le hicimos la solicitud de que se reconociera a la sede como una parte estructural de la, de la universidad. Y el consejo, de, de, de darnos la respuesta, antes de eso había venido el consejo universitario a denunciar que nosotros como sede estábamos en una situación de ilegalidad con las carreras. La única carrera que reconocía la universidad nacional no en el área era ingeniería agronómica. Las otras carreras no tenían respaldo. Eh, pero el Consejo Universitario hizo el análisis de la situación y decidió en el 2003 reconocer todas las carreras de la universidad, incluyendo la licenciatura en computación que estaba fuera de la línea de la, de la universidad. ¿eh? Ya para ese entonces nosotros teníamos Administración de Empresas, Convención de AgroNegocios, habíamos liquidado de Economía Agrícola por falta de demanda habíamos creado en la administración de empresas sin mención la nadie la reconoce pero le, le crea la mención agronegoso y quedan reconocidas todas las carreras ya en el 2003 ¿no? a partir del 2003 yo le damos el rescate de la, de la sede porque ya estamos en una situación casi insostenible de sobrevivencia ¿no? eh, ya con el rescate se fortalece la, el centro en todos en todos sus aspectos estamos hablando del aspecto tradición con las celebraciones de San Isidro que lo veníamos celebrando pero que le dimos mayor fuerza cuando ya este, empezamos a trabajar en función de de una extensión de la pila en el caso de la cultura logramos establecer grupos culturales de danza, de teatro siempre eh, con el esfuerzo y la dedicación del personal que labora en esta sede eh, logramos definir eh, la parte productiva de la, de la sede en ese entonces todavía no teníamos más en Viejo se logró 10 horas en, en el centro de prácticas en el Labrador logramos establecer granjas de, de aves a través de proyectos con las pues, instituciones que mencioné anteriormente, eh, la granja de cerdo, logramos este, a través de la sede central una donación de cinco vacas, un reino, en ese entonces esas vacas pues estaban en una situación que eh, teníamos que... Eh, tener el riesgo porque iban a ser de nada pero no sabíamos si las íbamos a poder este, recuperar porque venía de una situación en un estado corporal bastante deteriorado, bajo y las logramos recuperar y establecimos el programa de inseminación y cuando las recuperamos las inseminamos y esas 5 vacas ahora son más de 50, más de 50 el lato que, que tenemos aquí en el sede, el lato de vino, además de eso que se ha comercializado mucho este, de vino, porque esa es el, la razón de ser de la ganadería, se genera leche, se venden animales que eh, son destinados a la engorda, eh, y hemos logrado establecer algunos parámetros, eh, por ejemplo, aquí este, los animales a los dos años, ya están llegando a los 400 kilos de peso, lo cual no se encuentra en, en, en una cinta tradicional, ¿no? eh, normalmente a los 3-4 años estamos sacando el, el ganado. Eso nos ha valido, porque hemos ido creciendo en mejoras de los centros de práctica, para lograr obtener de parte de IPSA, el certificado sistema segregado de producción de vino este centro de práctica tiene la certificación del IPSO como sistema segregado de producción de vino y casualmente eso va a el año pasado y casualmente el día de hoy no ha por parte del IPSO. tenemos la certificación de que somos una finca segregada ¿qué se quiere decir? Que durante todos esos años, ah, amigos, haciendo un trabajo de hormiga, ya, bien eh, estructurado, que nos ha permitido avanzar y que nos ha permitido con seguridad consolidar este proyecto ¿no? en el área de producción. Pero también hemos crecido en el área de investigación, De ahora con el nuevo modelo por competencia. De hecho, los estudiantes saben que no pueden hacer examen de grado. Nos vamos por la tesis, nos vamos por eh, los proyectos de culminación, eh, por, por las pasantías, pero ya no hay examen de grado. Pero eso ha permitido que la UN en esta sede regional puedan pueda generar eh, mucha investigación. Podemos decir que en las últimas graduaciones de los últimos cuatro años han generado alrededor del 40% degradado por trabajos de investigación, y eso es un logro para nosotros, porque eh, no tenemos los recursos suficientes para hacer investigación, Eh, me refiero al recurso principal, que es el recurso humano, pero hemos logrado consolidar el grupo de investigación de esta sede, y de esa manera hemos logrado generar investigación de la que podía generar eh, un grupo más numeroso de docentes, ¿eh? porque aquí hay docentes que asesoran hasta cinco tesis en el, en el año, ¿eh? además de la función que tienen de ejercer la labor docente, asesoran tesis y eso permite que los estudiantes vayan eh, acercándose más a la investigación y la universidad que no hace investigación no es universidad ¿eh? porque debe tener la, la, las funciones principales de docencia, investigación extensión y proyección ¿eh? y esta universidad lo hace en, sus, en todos sus niveles ¿eh? en, en, en su sede central pero también lo hace en regional y, y especialmente en esta sede regional Camapa eh, también hemos logrado ya a partir de, de que somos Universidad Nacional Agraria fortalecer el emprendedurismo y nuestros estudiantes somos una sede que nació con la celebración del Día del Administrador de Empresas en el año 2003 y a partir de ahí hemos estado integrados en todos los eventos que tiene la universidad a través del programa Un Emprende para desarrollar el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes, hemos fortalecido el paseo a través de la alianza, o sea, desde que nacimos hemos estado aliados y a partir del 2013 se ha fortalecido la alianza, alianza con todas las instituciones sin tener disturbios de, de colores ni, ni religiones. ¿no? hemos tenido alianzas con organismos evangélicos, hemos tenido alianzas con con organismos de otras religiones, hemos tenido alianzas con organismos no gubernamentales, y ahora estamos fortaleciendo la alianza con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, donde estamos trabajando de la mano con instituciones como Minta, Lipsan, eh, en Eh, hemos fortalecido también en eh, nuestra integración como deber como como parte de nuestra retribución a la, a la sociedad a poder atender eh, situaciones emergentes ¿eh? como por ejemplo cuando hay huracanes cuando eh, con esta situación de la pandemia hemos estado integrado a través de nuestros estudiantes organizados en privada atendiendo comunidades después por ejemplo de la de, de, de los dos huracanos atendieron comunidades de San Lorenzo, Pempepe, eh, atendiendo animales que fueron afectados por esas situaciones y también ustedes eh, atención a situaciones que nos llama, por ejemplo, el IPSA, vacunación contra la raya. ya la una tiene organizada seguridad y estamos al lado de esas instituciones. Entonces, con, este con esta breve reseña, que no quisiera dejar de, 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 de contarla a estas nuevas generación, porque es importante que sepan la, la historia, Yo quisiera contarla toda, ¿no? pero difícilmente lo podría hacer, quizás algún libro va a salir de esta historia ¿eh? y, y todos van a tener la oportunidad de poder leerla, entonces con esa breve reseña lo que le quiero decir es que tenemos una para todos tenemos una para todo el tiempo ¿verdad? porque esta es una universidad que nace no nace por, por casualidad nace por el amor al aire ¿verdad? por el amor a la patria, por el amor al desarrollo de los pecuario del país es una universidad para todos y por eso quiero felicitar a las mujeres principalmente y a esta gran mujer que lo envuelve a todos, que es la universidad, no es gracia, Muchas felicidades a todos. No sé qué, hizo, no sé qué hizo ella, que ir, Dios hizo, es pues cierto. Te lo has enviado, hermano, por por darme el nacimiento y la evolución de esta sede regional de la Universidad Nacional de Valle. Agradecemos la conectura de los medios de comunicación, especialmente a la radio de la Estérea, que está transmitiendo el FENCENAL en este momento, también al equipo de programa radial desde la universidad, que también está activado en la transmisión de este acto. Los sueños y metas son sueños y te lograrán las ilusiones. Las metas son el camino hacia tus sueños, pero no se pueden lograr sin disciplina y consistencia. A continuación, el o José Ronda, secretario académico de esta sede, compartirá con nosotros información académica relevante, esta también la entrega de los últimos segundos a los mejores alumnos de cada carrera, en cada modalidad, durante el segundo semestre y tercero trimestre del año 2021. Un aplauso para los primeros Muy buenos días, estimados docentes, autoridad del Consejo Técnico, Ingeniero Alberto Sevilla, director de la Universidad Nacional de Arnaz, Bien, verdad, este, hace 29 años yo era uno de los alumnos que ingresó en ese primer grupo, verdad, estudiando en los cursos regulares, cual de ese primer grupo alcanzamos a graduarnos y nos quedó estudiante de las dos modalidades. Pero bueno, y eso entonces, eso esperamos, verdad, que ustedes, todos los que están aquí, pues esa va a ser una satisfacción, que ustedes puedan graduarse a finalizar, verdad, su carrera. Y en, este, en El año 2020 ¿verdad? Fue, fue un año bastante difícil, pero sin embargo ¿verdad? nosotros eh, no se hizo acto de graduación, pero sí logramos entregar 42 títulos profesionales, a pesar de las dificultades, pero sí se siguió trabajando ¿verdad? y se logró nosotros lograr a finalizar con la CERECA argentina esos títulos profesionales. En el 2021, verdad, sacamos una matrícula total de 122 estudiantes en la modalidad semipresencial, verdad, a finalizar el año, y 194 estudiantes en la modalidad presencial. Se realizó dos estudios de títulos de la titulita encamada de ambos modalidades, la primera graduación fue el 27 de mayo de 2021, en cual se entregaron 19 títulos profesionales, 6 de administración de empresas convencionales de negocios, 2 de ingeniería económica, 2 de computación y 9 de medicina veterinaria. En la segunda graduación que, que tuvimos, ¿verdad? que fue el 16 de 2020, se de diciembre de 2021 se entregaron 15 títulos profesionales, de los cuales se dieron la carga de la carrera de ingeniería agronómica, dos de ciencias de la computación, cinco de la medicina veterinaria y dos de la alimentación de empresas convencionales de negocio. Entonces, en 2021, a pesar de los dificultades que tuvimos en 2020, pues nosotros seguimos con la actividad académica normal y logramos entregar esos nuevos profesionales ¿verdad? a la sociedad nicaragüense. Eh, Continuamos, este, siempre la verdad, la información en el 2021. Ahora vamos voy a, a decir el de rendimiento por carrera. Eh, el curso regular, los rendimientos por carrera que nosotros tuvimos, en el caso de mi de la mi primer semestre, tuvo rendimiento de 73.48 y encima de la terminal de 79.86. Para el segundo semestre, agronomía como carrera, en total tuvo rendimiento de 74.98 y el caso de medicina veterinario es 74.16 creo ¿verdad? que está bastante bien es que dentro de los nuevos que tuvieron mayor este rendimiento académico en mitad de sus alumnos con la medicina sanitaria que se nos va a hacer en 93.36 protocolo de medicina veterinario 91.63 y los nuevos que tuvieron gran trabajo de, de más bajo rendimiento que se ve nuestro el fisiológico 2 con el 71% y la patología de investigación de la vida con 69.67, pero todavía estamos aprobados. En el rendimiento académico en el segundo semestre, el, el mayor rendimiento académico fue el procedimiento de atención postnorte humano con 1.25, fisiopatología y la repetición con 91.67, nutrición animal con 90.47 y riesgo comunicativo con 90.33. Lo que más bajo es el de este rendimiento por formulación y evaluación de proyectos 69.30, mejor cumplido el perímetro con 69.25 y de física de perímetro con 66.85. Estamos es aprobados todavía. Entonces, ¿verdad? Este, yo sé que ya, yo no me digo este, esos rendimientos por la. Por el Estamos tomando cuenta solo la nota final. De este porcentaje, claro que no se han operación y estamos bien. Eh, los cursos semipresenciales, acá, en el primer en el caso de la tuve tuvo un rendimiento de 67.71, administración de empresas 74.67, ciencia de la computación 74.2. En el segundo capítulo tuvo un rendimiento de la de 68.60, administración de empresas con un rendimiento de setenta y ciencia de la computación 66.95, en el tercer continente la reunión tuvo 70.67 administración con 74.11 y computación con 72.66 ¿Verdad? esos son los rendimientos que tenemos a nivel de carrera que es lo que bien, bastante bien pero eh, tengo idea, verdad que nosotros hablamos reflexionando porque yo les digo ¿verdad? cuando nosotros empezamos a estudiar y de los profesores que aquí están presentes, nosotros no teníamos las condiciones que ahora ustedes tienen tienen toda la información para ser excelentes alumnos, nosotros no teníamos que ir a prestarle al amigo amigo o al, el, al amigo del amigo, ¿verdad?, que nos prestaron los documentos para poder nosotros cumplir con las tareas. Ahora, ahora, aquel que no sabíamos ni qué era wifi, ni qué era internet, desconocíamos de esa tecnología que ahora va teniendo tenido ustedes a su disposición. Pero, ¿verdad?, que entonces, no hay excusa para no ser excelentes, alumnos de la sede de Camota. A continuación, ¿verdad?, vamos a nombrar, los al alumnos con el mejor índice académico global y vamos a unidades de estudio. O pues sea, aquí lo tomamos... Tenemos el índice académico global por cada alumno, ¿verdad? Eh, todo, de, todo de que iniciaba sus estudios. Entonces, en la carrera de ingeniería verdad, vamos a llamar al bachiller Fernando Magrício Rocha Méndez, que tiene un índice académico global de 85.99. Sí. Eh, en el caso de la carrera de medicina veterinaria, tenemos a e. repetir durante esta día, para que un índice académico global de 94.35. tenemos al bachiller José Javín con un índice académico global de 91.40
2: Siguiente
1: de la carrera de medicina veterinaria tenemos a Fernando Jorge José Queira con un índice académico global de 91.40. 91, y en verdad eso con la, modalidad presencial, con la modalidad semipresencial en la carrera de ingeniería agronómica Alba Rosa González con un índice académico global de 88.86. En la carrera de administración de empresas con un de don tenemos a José Manuel Cabaldo Rodríguez con índice académico global de 90.85. <tose> Tenemos al bachiller Jorge Luis Flores Díaz con un índice académico global de 89.85. Siempre una carrera de educación, ¿verdad? Bachiller Maribel Golso González Solano con un visa académico de la edad de 86.95 y en el caso de otra de las redes de ciencia de la computación a nuestra Daniela Miranda de Puerta pero que el bachillería de Puerta pues, no se hizo presente pero un índice académico de Mereza, punto 14. Bueno, muchas gracias ¿verdad? respecto a lo que tiene que ver con la información académica que nos tenía que informar ¿verdad? vamos a ver este año esperamos que el próximo año pues salgan unos buenos rendimientos y que tengan dentro de la parte de la excelencia académica muchas gracias
2: Me le van Hemos visto adosadas, de visto los vistos más como la no a la, la cocina, a la cocina, la playa? La respuesta es la respuesta es el respeto. el respuesta es la el el voz, por el la La el el que no me levanten started. Let's me
1: Máster, Alberto Seguí Lestán tiene para empezar con un comentario saludo Aplausos para el señor sí. buenos días apreciado director de la UNA Sede Amohapa buenos días apreciados miembros del cuerpo del equipo técnico de la sede, profesores buenos días apreciados estudiantes buenos días amigos de los medios de comunicación local, que nos acompañan. Voy a empezar estas breves palabras de saludo refiriéndome a buenas noticias, pero también si el hilo no se me va durante este breve saludo, cerraré también refiriéndome a las buenas noticias. Hoy efectivamente estamos celebrando hermosas y bellas noticias. Hoy la sede, o en esta semana, en este tiempo, nuestra sede está cumpliendo 29 años de existencia. Esa es una gran noticia. Sobre todo, escuchando las palabras de cómo esta sede fue restada, de las enormes vicisitudes y dificultades que los pioneros creadores de este esfuerzo educativo pasaron, hasta llegar finalmente a anclar este esfuerzo en los brazos de esa hermosa mujer que también es la Universidad Nacional Agraria. Y la Universidad Nacional Agraria abrazó como propio este proyecto, no por las 50 manzanas de la finca que se habían obtenido aquellos señores ni por la infraestructura que estaba aquí vigente, que por cierto es muy valiosa, necesaria e importantísima para el trabajo universitario. Realmente la Universidad Nacional Agraria, esa hermosa madre agraria de todos nosotros, abrazó este proyecto por su compromiso con el sector agrario, por su compromiso con los hijos de los agricultores, por su compromiso por todos aquellos de la ciudad y del campo estaban haciendo algo para el sector agrario o querían estudiar estas hermosas carreras del sector agrario que la Universidad Nacional Agraria tiene en su administración, y con ese compromiso, ese abrazo, y ese abrazo nos ha dado buenas noticias. Ese abrazo ha permitido. Que cientos de muchachos y muchachas de estos territorios coronaran con éxito, con sacrificio, pero con mucha dedicación, esos sueños de ser profesionales del sector agrario. Y también ese abrazo ha permitido trabajar con los agricultores del campo, con los otros, con los que cada día queremos acercarnos más para llevarles humildemente a nuestro conocimiento. para aprender profundamente de lo que ellos ya están haciendo de su conocimiento ancestral hermosas noticias estamos celebrando también hoy el día internacional de la mujer otra hermosa noticia el día de ayer comentábamos en la nave en la sede central de la Universidad Nacional de de Todos que Nicaragua es un país hermoso, que Nicaragua agrada enormemente a los visitantes, que el que viene a Nicaragua se va enamorado de Nicaragua. Y no solo es por las bellezas naturales, es principalmente por la naturaleza de su gente. Y la naturaleza de su gente está en gran medida determinada por la naturaleza de las mujeres nicaragüenses, quienes dan hijos, quienes crean hijos, quienes acompañan, quienes aconsejan, quienes ayudan a formar esas personas nobles que habitan en Nicaragua y que son realmente una fuente de cautivación de quienes nos visitan. Por supuesto, las bellezas naturales son extraordinarias, pero ese candor, ese sentimiento natural que traslada el nicaragüense de amistad, de cooperación, de fraternidad, es en gran medida un sentimiento que viene del nacimiento, que viene de nuestros hogares, donde nuestros padres, principalmente nuestras madres, nos marcan, con ese espíritu hermoso hombres y mujeres creciendo en un ambiente de una formación cristiana una formación responsable una formación fraterna que tiene importantes frutos en la vida diaria de los nicaragüenses importantes noticias celebrando hoy el día de la internacional de la mujer de la mujer campesina, de la mujer estudiante, de la mujer trabajadora, de la mujer docente universitaria, de la mujer que está en cualquier posición de nuestra sociedad, desde el más humilde hasta el más alto, haciendo todo lo posible por el bienestar de su familia, de su comunidad y en consecuencia de Nicaragua. También otra buena noticia es que estamos celebrando el inicio del nuevo ciclo electivo, una nueva camada, y hablando de camada en términos pecados porque somos agrarios, de muchachos y muchachas que vienen con sueños, que van a encontrar dificultades, no voluntarias en la universidad, pero van a encontrar, como todos, dificultades en su diario vivir, en su caminar académico, en su caminar familiar y en medio de esas dificultades todos esta nueva camada y los que están ya en este proceso de formación que también enfrentan dificultades como todos ser humanos pues siempre entonados en salir adelante y por eso el día que hacíamos la semana que veníamos a acompañarles en la semana de familiarización para los muchachos del nuevo ingreso Les decíamos en Nicaragua, pero particularmente en la Agraria, quienes hacemos vida en este hermoso colectivo de trabajadores y estudiantes, decíamos: somos agradecidos, somos comprometidos y somos emprendedores. Las tres claves para el éxito, las tres claves para salir adelante batallando con todos los desafíos que serán cruzando en el camino, pero que estamos seguros vamos a llegar a esa meta de ese establecimiento personal, profesional y familiar, una vez concluido este sistema de trabajo, este sistema de formación universitario. Buenas noticias, y podemos estar enumerando la cantidad de buenas noticias que estamos enfrentando. Reconozco que siempre vamos a tener vicisitudes y dificultades en el camino. Pero como somos agradecidos, somos comprometidos y somos emprendedores, esas vicisitudes van a ir siendo superadas por nuestro carácter, por nuestro compromiso. Así pues, queremos saludarlos en ocasión de este 29 aniversario y esperamos que la sede siga cumpliendo muchísimos años más en crecimiento permanente para dar esa respuesta necesaria a los sectores de población agraria interesados en cultivarse, interesados en prepararse, interesados en decir con orgullo soy un agrario, soy de la Universidad Nacional Agraria, estoy listo, estoy preparado, vamos siempre para adelante. Y hablando entonces de buenas noticias, ya quiero concluir este saludo diciéndoles del que también esperamos y tenemos todas las de que este año vamos a seguir teniendo buenas noticias para la agraria y buenas noticias particularmente para la agraria en Camapa. Esperamos de todos los y proyectos que estamos impulsando para este territorio ...los vamos a hacer realidad... ...por ahí tenemos un proyecto bastante ambicioso... ...que es a de los estudiantes... ...y estamos poniendo todo el esfuerzo, profesor... ...para ver si en tiempo corto... traemos una gran noticia... ...que será de mucho provecho... ...para los muchachos que estudian en la universidad... ...y por supuesto otras noticias... ...que tienen que ver... ...con el desarrollo de nuestra infraestructura... ...con el crecimiento de nuestras capacidades... ...para la formación práctica... Con la promoción de las actividades y la formación del emprendimiento para que efectivamente desarrollemos esa capacidad para salir siempre adelante en medio de los desafíos que estamos viviendo. Así pues, estamos viviendo buenas noticias. Y con las dos Dios, este año también tendremos muy buenas noticias que compartir porque la agraria se lo merece. Por que los estudiantes se lo merecen. Y porque en Nicaragua, sin hablar de política, hay un gobierno de unidad y reconciliación nacional que está creando las universidades. Y que está ahí, haciendo sus esfuerzos. No nos pueden dar todas las soluciones. Pero en la medida que nos expulsan, y nos impulsan, y nos apoyan, y nos permiten soluciones graduales a nuestros desafíos, sabemos que estamos llegando mejor, que estamos sirviendo mejor a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes. Sea que este día un día de victoria, sea que este día un día de seguirnos entusiasmando, un día de un nuevo caso, seguros que seguiremos caminando y que no dejaremos de caminar, y que victoria tras victoria irá siendo conseguida por los muchachos por los profesores, por la universidad, y que todo eso deberá llevarnos al bienestar personal, al bienestar familiar, al bienestar colectivo, y al bienestar de nuestras comunidades. Un abrazo en nombre de su de Nacional Agraria, y sencillamente un enorme placer estar aquí, sintiéndome enormemente orgulloso por este esfuerzo de formación profesional de trabajo agrario que estamos haciendo juntos, tan importante tan necesario y tan determinante para que Nicaragua siga mejorando. Muchas gracias, muchachos muchas gracias, profesores, muchas gracias muchas gracias, señor presidente.
2: muchas gracias, señor rector por esas poderosas palabras, esas noticias
1: y lanzaremos en, en acto, las no
3: licenciada Daribel García, que nos va a dar sus palabras acerca de cómo ha sido su percepción en el día, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Sí, buenos días, pues realmente es un año, ha sido un año más efectivo es en relación a la conmemoración de la mujer, porque se ha visto verdad eh, ese llamado a las mujeres, se ha celebrado con gran entusiasmo, con gran espera, eh, se ha dado, decir, la presencia de esa mujer en Nicaragua, ¿verdad?, y tanto nicaragüense como internacionalmente. Yo pienso que ha sido efectuoso, ha sido eh, provechoso y pues realmente nos hemos sentido este, como llamativa, ¿verdad?, a, este, a ese día tan especial. Muchas gracias. La licenciada Idelia Jarkin igual nos va a comentar acerca de este día tan conmemorativo para las mujeres en todo el mundo. Buenos días. El día de hoy podemos decir que es un excelente día para las mujeres a nivel internacional. Si si hacemos un recuento y nos remontamos a la historia... Antes las mujeres no teníamos ese derecho de participar activamente en todas las actividades que participaban los hombres. Hoy en día podemos decir que la mujer puede votar, puede ocupar cualquier posición. Ya sea, podemos ver el ejemplo de Estados Unidos, la vicepresidenta es mujer, en el mismo Honduras la presidenta es mujer y antes las mujeres éramos excluidas es decir, solo éramos utilizadas, utilizadas para qué, para criar a nuestros hijos, para hacer las labores de nuestros hogares, sin embargo, hoy en día estamos casi, casi, no en un 100%, estamos a la par de los hombres, tenemos las mismas oportunidades, sin embargo, todavía nos falta un poquito, llegar a estar 50-50. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos a Radio Camuapa por haber estado aquí presente haciendo la transmisión en vivo de este acto en conmemoración en el Día Internacional de la Mujer, también al, al inicio del año escolar 2022 y también eh, un año más que cumple nuestra sede regional Camuapa. Muchísimas Gracias.